0: Dzień dobry, witam was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam was Katarzyna Michałowska i dzisiejszy mój gość Krzysztof Sobolewski. I słuchajcie, Krzysztof Sobolewski jest w ogóle w zupełnie innej strefie czasowej, dlatego, że jest w Chinach, w Hongkongu, ponieważ jest Hongkongerem i tam wyjechał kilka lat temu. Dzisiaj o tym porozmawiamy, jak to jest mieszkać w tamtych rejonach, jak to się w ogóle stało, że on wyjechał w tamte rewiry, jakie zmiany zaszły w Krzysztofa życiu z tego powodu i co z tego wynikło. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Znam Krzysztofa już od kilku lat i na Naprawdę przyglądam się jemu na Twitterze, jak tam sobie radzi i dzisiaj właśnie go o to wszystko zapytam. Zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania. Dzień dobry Krzysztof, bardzo serdecznie Cię witam.
1: Cześć Kasiu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Oczywiście chcę od razu przejść do sedna sprawy. Więc czy mógłbyś podzielić się z nami niewiarygodną historią tego, że wyjechałeś z Sopotu, z Trójmiasta, do tak dalekiego kraju? Jak to się w ogóle stało, Krzysztof? Czy możesz nam o tym
1: opowiedzieć? <grych> Oczywiście. No ja, te, ja też się czasami sam zastanawiam, jak to się stało, jak do tego doszło. Przede wszystkim przez pracę. Gdy mieszkałem w Sopocie, to pracowałem w międzynarodowej korporacji. Zajmuję się na co dzień badaniami rynku przez moje ostatnie 4 czy 5 lat mieszkania w Trójmieście pracowałem w międzynarodowej firmie, która się takimi badaniami zajmuje. Jednym z moich celów było to, aby przenieść moją, moją karierę trochę na taki bardziej międzynarodowy poziom. I w związku z tym właściwie już na samym początku mojego zatrudnienia w tej firmie szukałem okazji do relokacji gdzieś za granicę. Za swój pierwszy cel obrałem San Francisco. Wówczas jeszcze nie byłem tak rozczarowany Stanami Zjednoczonymi jak dziś i starałem się przenieść tam tam. Natomiast okazało się, że z jednej strony firma nie ma tam otwartego stanowiska i też byłyby problemy z uzyskaniem wizy prawdopodobnie, albo by się to ciągnęło jakoś długo. Natomiast zaproponowali mi Hongkong. Gdy pierwszy raz to usłyszałem, no to się trochę tak wzdrygnąłem, bo Hongkong wydawał mi się czymś zupełnie tak bardzo zagranicznym, jak się tylko mogło wydawać. Nie dość, że ponad 8000 km kilometrów od domu... Zupełnie inny kontynent, język, którego właściwie nie znam, tutaj chiński, kantoński, zupełnie inna kultura, ludzie innej rasy dookoła, zupełnie coś innego, zupełnie coś nowego, ale tak myślałem, myślałem nad tą przeprowadzką, oglądałem różne przewodniki na, na YouTubie, programy podróżnicze i tak dalej, powoli się oswajałem z tą myślą, że, że może Hongkong byłby fajnym miejscem, i ostatecznie się zdecydowałem przenieść tutaj. A który to był rok, Krzysztof? To był rok 2016. Zaczęliśmy o tym rozmawiać w okolicach sierpnia. W okolicach września miałem decyzję, że, że robimy to. Zaczęło się załatwianie wizy, zaczęło się załatwianie wszystkich formalności, zamykanie moich spraw w Trójmieście w Polsce całkowicie, co też pochłonęło sporo czasu i, i też pieniędzy. I ostatecznie w grudniu 2016, w okolicach świąt, wsiadłem w samolot i. Przeprowadziłem się tutaj, zabierając ze za sobą jedną walizkę i jedną torbę.
0: Wow, no to sobie wyobrażamy teraz Krzysztofa, który wyleciał z Trójmiasta z jedną walizką i z jedną torbą do takiego bardzo etnicznego, innego niż nasz kraju. No i teraz tam lądujesz, wysiadasz z tego samolotu, musisz... Musisz to wszystko ogarnąć. Jak to było, Krzysztof? Co Cię zaskoczyło? Jak to wyglądała ta sytuacja? Opowiedz. Po
1: pierwsze, bardzo mnie zaskoczyło to, jak przyjaznym miejscem do wprowadzenia się jest Hongkong. Spodziewałem się przede wszystkim bariery językowej, że bez chińskiego będzie mi bardzo trudno. Mimo, że przygotowywałem się do tego w jakiś sposób też jeszcze przed, przed przyjazdem. Miałem taki bardzo intensywny kurs kantońskiego w Gdyni i nauczyłem się paru słówek, paru takich bardzo użytecznych fraz, ale też zdawałem sobie wówczas sprawę, że daleko mnie to nie zaprowadzi, tylko żeby zapytać kogoś o drogę, albo albo powiedzieć taksówkarzowi, dokąd jechać, albo zamówić coś, coś w restauracji. To właściwie było tyle. Natomiast okazało się, ku mojemu zaskoczeniu, że właściwie samym angielskim jest zupełnie wystarczające, żeby tutaj się poruszać, żyć i normalnie funkcjonować. Przynajmniej tutaj w tej okolicy Hong Kong Island, czyli tej południowej, w tej biznesowej części. Bo im bardziej się zapuszczasz na północ, w stronę półwyspu Kaulun, w stronę, w stronę nowych terytoriów, to już samym angielskim jest coraz, coraz trudniej. Natomiast w tej okolicy właśnie biznesowej, w Hong Kong Island, sam angielski właściwie wystarcza. W sumie z jednej strony ucieszyło, z drugiej strony mnie trochę rozczarowało, bo też miałem nadzieję, że będąc w Hong Kongu, będę miał większą motywację do tego, żeby się uczyć chińskiego. Natomiast okazało się, że jest to mi zupełnie niepotrzebne i właściwie znam te same słówka, te same frazy dziś, co, co znałem wówczas przed, przed przeprowadzką.
0: I teraz to jest obcy kraj, zupełnie trzeba się w nim odnaleźć i załatwiać też takie standardowe rzeczy, które są przed tobą, czyli trzeba wynająć mieszkanie, zrobić zakupy. Podejrzewam, że w sklepach etykiety są zupełnie napisane w krzaczkach, no być może są po angielsku, ale trzeba się zorientować co to jest cukier co to jest mąka, co to jest sól, więc jak to wyszło, jeżeli chodzi o te takie pierwsze twoje znajdowanie się w tym kraju?
1: A, tak, to, to zaczynając od mieszkania, to mieszkanie to jest w ogóle zupełnie taka czarna dziura, w którą możemy wpaść i, i nie wyjść z niej, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo duży temat. To tak, to mieszkanie załatwiałem będąc jeszcze w Polsce, czyli, czyli całkowicie zdalnie, i też zdawałem sobie sprawę, że w ten sposób też trochę będę płacił takie, wiesz, takie frycowe, że pewnie trochę będę przepłacał i tak się okazało, że, że, że przepłaciłem. Przepłacałem przez te pierwsze kilka miesięcy w moim pierwszym mieszkaniu, a ceny tutaj są, są kosmiczne. Hongkong jest jednym z najdroższych miejsc do życia i przede wszystkim przez, przez ceny czynszu i wynajmu. A jednocześnie mieszkania są malutkie. Moje pierwsze mieszkanie tutaj to miało około, nie chcę skłamać, może 15-18 metrów kwadratowych, właściwie miejsce na łóżko prysznic i bardzo małe biurko do pracy i właściwie tyle. Więc to, z tą jedną walizką to się tam bardzo dobrze wpasowałem, bo, bo gdybym miał więcej rzeczy, to pewnie nie miałbym gdzie, gdzie ich umieścić. To tak, to, to mieszkanie załatwiłem zdalnie, no. natomiast jeśli, jeśli chodzi o takie codzienne rzeczy i zakupy, to, to tak, to właściwie marki są zupełnie inne tutaj. Marki sklepów tak samo, nie ma, nie ma Tesco, nie ma, nie ma żadnych innych rzeczy. Musiałem się nauczyć tego w ogóle, do jakich sklepów iść, by kupować konkretne rzeczy. Jednym, jednym z moich pierwszych pytań do mojej Kolegów z pracy tutaj w Hongkongu było, gdzie, gdzie mogę kupić papier toaletowy, bo po prostu nie wiem, nie wiem jakie tutaj są sieci spożywcze i czy gdzieś muszę wyjechać zamiast do jakiegoś supermarketu, czy, czy mogę gdzieś tu w najbliższej okolicy znaleźć jakiś taki sklep z wyposażeniem mieszkania i, i z takimi podstawowymi rzeczami do życia. Naprawdę się, się czułem w tych pierwszych dniach, czułem się jak, jak dziecko tutaj właściwie, że musiałem się uczyć całego życia na nowo. Musiałem się uczyć trochę języka, w tym także angielskiego, bo zdaję też sobie sprawę, że mój angielski pewnie nie był idealny wówczas. Też nigdy nie żyłem, nie żyłem w mieście w w którym się 100% czasu mówi w, w, w obcym języku, więc to też było dla mnie nowe doświadczenie. Więc, więc musiałem się uczyć, nauczyć, jak mówić, musiałem się nauczyć, gdzie się robi zakupy, musiałem się nauczyć wielu, wielu takich podstawowych rzeczy. To było bardzo ciekawe doświadczenie wówczas.
0: To wszystko, co stanęło przed tobą i co się stało, no to naprawdę to jest taki trochę skok na bungee, skok na bombę. No to nie jest taki styl y, zmiany, która jest taka spokojna. Ciekawa jestem, czy ty lubisz sam zmiany, ale z drugiej strony widzę też i tak jak ciebie znam, to wydaje mi się, że ty jesteś raczej taką osobą, która przechodzi zmiany w taki sposób zaplanowany, że, y, że ty sobie to wszystko szykujesz, tak zresztą jak opowiadałeś o tym, jak wyjeżdżałeś z Polski, jak sobie załatwiłeś te różne rzeczy, jak to przemyślałeś. No i właśnie tutaj mam do ciebie pytanie, jak to jest u ciebie z tymi zmianami?
1: To była bardzo duża zmiana. Ja jestem Człowiekiem, który z reguły nie lubi zmian. Generalnie najlepiej to jakbym miał swoją rutynę, w której się mogę trzymać, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Mogę robić swoje. Natomiast czułem w pewnym momencie, że jazda cały czas w tych samych kolejnach, to mi trochę utrudnia życie i korzystanie z różnych okazji i doświadczeń, więc zmusiłem się i postawiłem się w sytuacji, w której po prostu muszę się nauczyć żyć z tą zmianą i się dostosować, więc to był taki bardzo drastyczny środek, jeżeli o to chodzi, ale jednocześnie też przeprowadzając się do Hongkongu, też dawałem sobie drogę wyjścia, bo moim pierwszym planem było to, żeby przeprowadzić się tutaj na może dwa, trzy lata i potem wrócić do Polski. Zgromadziwszy oszczędności, być może kupić mieszkanie w Polsce i ustawić sobie życie od nowa w Polsce. Taki był mój pierwszy, oryginalny plan. Natomiast, jak się później okazało, Hongkong jest pełen ludzi, którzy są w 20 roku, 15 roku swojego trzyletniego planu mieszkania tutaj. Moje życie też się tak potoczyło, że właściwie związałem się już na stałe z Hongkongiem, a na pewno z Azją, więc w najbliższym czasie prawdopodobnie się nie zanosi, żebym się przeprowadzał z powrotem do Polski.
0: Ale Krzysztof, jeszcze wracam do tego, bo ty y, jesteś też taką osobą, która pomaga ludziom w planowaniu swojego budżetu i jesteś bardzo dobry w tym. Zapraszam wszystkich na Krzysztofa bloga Metafinanse. Już od wielu, wielu lat prowadzi i opisuje, jak można zarządzać swoim budżetem i Krzysztof zawsze widział mi się jako taka osoba metodyczna. On był taki planujący, zawsze zachęcał, tak samo jak zachęca nas do tego, żeby patrzeć na swoje wydatki, je planować, w jakiś odpowiedni sposób do nich podchodzić. Tak samo wydaje mi się, że on tak metodycznie podchodzi do zmiany. Więc to jest ciekawe, czy to jest moja prawda o tobie, Krzysztof, takie odkrycie, czy... Jak ty się do tego przy... przygotowywałeś, jak myślałeś o tym, że chcesz zrobić taką wielką zmianę? Czy masz jakieś pomysły do tego, jak podejść do takiej dużej zmiany, tak jak przeprowadzka z Polski do Hongkongu?
1: Hello! Tak, to jest takie metodyczne podejście bardzo mi pomogło, bo właściwie w tym czasie między, między wrześniem a grudniem, gdy się przygotowałem do wyjazdu, to właściwie rozpisałem sobie na czynniki pierwsze cały, cały ten projekt tej przeprowadzki, wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, wszystkie rzeczy, które muszę zamknąć w Polsce, żeby ten proces przeprowadzki był możliwie jak najmniej stresujący. Rzeczy typu jakby zamykanie kont w banku, wysyłanie wniosków do, do Urzędu Skarbowego, czyli Izby Skarbowej, żeby załatwić wszystkie sprawy podatkowe, tłumaczenie wszystkich dokumentów też na wszelki wypadek, gdybym musiał na nowo szukać pracy już w Hongkongu po angielsku więc tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów, tłumaczenie świadectwa pracy, tego typu rzeczy. Mnóstwo takich formalności miałam do załatwienia przed wyjazdem. Jestem też z przeszłemu sobie bardzo wdzięczny, że, że, że o te wszystkie rzeczy zadbałem, bo, bo ostatecznie się okazało, że, że wiele z tych przygotowań bardzo mi się przydało. Natomiast nawiązując jeszcze do tego skoku na bungee i do, do tych Uczuć i emocje, które mi towarzyszyły w pierwszych dniach, tygodniach po przeprowadzce. Nie dość, że się przeprowadziłem w, w obce miejsce, ale też narzuciłem sobie taką zasadę, że będę mówił tak na każdą, każdą okazję i propozycję, która powiedzmy mnie spotka, lub którą złoży mi ktoś, zaproponuje ze znajomych, czy wśród, wśród moich kolegów z pracy. I w ten sposób, między innymi, zjadłem pewnie mnóstwo dziwnych, najdziwniejszych rzeczy. W ten sposób, pierwszą podróżą była podróż do Macau Pierwszy raz byłem w kasenie, pierwszy raz gra, grałem w Black Jacka w kasynie, pierwszy raz skakałem na bungee z wieży obserwacyjnej. Po kilku tygodniach też moi znajomi z pracy się, się zorientowali, że, że się kieruję tą zasadą otwartości na właściwie wszystko i bardzo bardzo odważnie i bardzo chętnie z tego korzystali. Za co jestem wdzięczny i, te, i też dzięki temu miałam dużo, dużo takich ciekawych doświadczeń, których pewnie sam z siebie bym nie zrobił, a parę lat wcześniej bym się pewnie nawet siebie o to nie podejrzewał.
0: To o czym mówisz, to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo czasami tak może być w człowieku, że mimo wszystko, że jest osobą taką mniej chętną na zmiany, może nastąpić taki moment w życiu, że się otworzy na te zmiany i zaczyna się trochę próbować. Tak jak mówisz, ty podszedłeś do tego, że powiedziałeś tak na wszystko, to nie znaczy, że całe życie będziesz mówił tak na wszystko, tylko po prostu to był taki przemyślany też moment, że, że chciałeś spróbować, chciałeś szybciej poznać to miejsce, w którym byłeś. Więc to jest ciekawe i właśnie jeżeli chodzi o te emocje, o których mówiłeś, to właśnie też mi się to tak kojarzy, że emocje rosną, kiedy robimy sobie większy chaos i na przykład wyjeżdżamy, zostawiamy wszystko, nie planujemy, nie bierzemy żadnych, nie tłumaczymy tych rzeczy, które są nam potrzebne, dokumentów i tak dalej. No i zazwyczaj jest Także ktoś musi się o to zatroszczyć, ktoś się o to stresuje, może my mniej, ale prawdopodobnie bardzo mocno się stresujemy, więc takie metodyczne podejście na pewno zmniejsza stres, a takie właśnie na bombę, czyli taki, tu, tu zrobiłeś w takim jakby ograniczonej, no dałeś sobie taką granicę, że, że wtedy powiesz tak, ale właśnie już w tym, będąc w Hongkongu i powiedziałeś na, na wszystkie rzeczy tak. No wiem, że to nie będzie, tak jak powiedziałam, wiecznie trwało, ale to jest też takie fajne, że można niekoniecznie, można się trochę bać zmian, ale można też właśnie otwierać się trochę na te zmiany, więc to jest super.
1: To, to mówienie tak na wszystko to, to trwało, trwało kilka miesięcy. Tak jak mówisz, był to moment, w którym trochę z siebie wyszedłem poza siebie, natomiast dziś po tych, po tych czterech latach tutaj, ponad czterech, czterech latach, no to, to, to już trochę wróciłem do siebie na pewno.
0: Ale mam do ciebie pytanie, jak wygląda w ogóle takie twoje życie towarzyskie tutaj w Hongkongu? Czy masz jakiś przyjaciół? Czy oni, skąd oni są? Czy to są Polacy? Czy to są ludzie z zagranicy? Czy to są prawdziwi Hongkongerzy? Kto to jest? zastanawiam się też, czy znasz ludzi z tych niższych klas, no bo takie nie nierówności społeczne też są ogromne w takim Hongkongu, to też na pewno widzisz
1: ja, ja tu właściwie nie znam żadnego Polaka innego i, i też przyjeżdżałem tutaj z takim zamysłem, że okay, przeprowadzam się 8 tysięcy kilometrów dalej od domu, nie po to, żeby się czuć znowu w domu i się zanurzać z powrotem w te, tej polskiej kulturze, tej polskiej bańce w Hongkongu. Nie wiem szczerze mówiąc, ilu jest Polaków w Hongkongu. Pamiętam tylko, że podczas ostatnich wyborów prezydenckich w konsulacie zarejestrowało się około 180 osób do głosowania, więc podejrzewam, że chodzi o taką polską społeczność w Hongkongu, to są, to są niskie trzycyfrowe liczby. Natomiast tak, wszyscy, wszyscy moi znajomi, to są znajomi, którzy pochodzą z innych krajów, nie z, nie z Polski. Większość, większość tutaj z Azji. W mojej pracy na przykład pracuję w zespole z osobami z Hongkongu, z osobami z, z Chin kontynentalnych, z Tajwanu, z Korei, ale także z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych. Więc poruszam się trochę w takiej powiedzmy międzynarodowej bańce, poruszam się to, trochę w takiej bańce klasy średniej tutaj. Natomiast tak jak wspomniałaś, te nierówności społeczne są w, są w Hongkongu ogromne. Jest to jedno z miast czy, czy z regionów, w którym kapitalizm jest doprowadzony do, do takiego skrajnego punktu. I W tej skrajności widać, jak w, ta, jak w takiej soczewce, że te nierówności są naprawdę ogromne i są, są wręcz rażące, bo na porządku dziennym widać, jak przez ulice przejeżdżają super samochody, Lamborghini, Ferrari, Porsche, cokolwiek sobie wymyślisz z tych, z tych najbardziej prestiżowych marek, a jednocześnie wiele osób jest na granicy ubóstwa i, i, i zarabiają naprawdę bardzo małe pieniądze. Ledwo by się tutaj utrzymać. W Hongkongu jest też cała społeczność pomocy domowych z Filipin i Indonezji. Które zarabiają stosunkowo małe pieniądze, mieszkają z właścicielami mieszkań, w których pracują i, i gdzie pomagają sprzątać, robić zakupy, opiekować się dziećmi. Te pomoce domowe są, są wynagradzane bardzo, bardzo nisko i też często słyszy się i, i, i czyta się w mediach, w internecie, że, że, że też nie są traktowane najlepiej. One mają też jeden dzień wolnego w tygodniu tylko, w niedzielę. Jako, że nie, nie mają własnego miejsca, miejsca do życia, właściwie mają pewnie tylko jakiś mały pokoik w tym mieszkaniu, w którym pracują, to jak wychodzisz w niedzielę na miasto, gdzieś tutaj w dzielnicy Central, czy w Chai czy w Causeway Bay, po prostu widzisz te tłumy osób, które rozpościerają swoje kocyki, czy, czy kartony na ulicy, na chodnikach, i zajmują właściwie całe dzielnice jakby piknikując i wypoczywając. To jest ich dzień wypoczynku i spędzają go właściwie w taki sposób, że spotykają się ze swoimi znajomymi na mieście, ale nie na mieście, że gdzieś w restauracji, czy, czy w klubie, czy w barze, czy gdziekolwiek, tylko po prostu rozkładają kartony na chodniku i robią sobie taki swego rodzaju piknik. Hongkong jest bardzo, bardzo drogim miastem do życia, szczególnie ze względu na na koszty mieszkań koszty wynajmu ceny są tutaj naprawdę astronomiczne a mieszkania są, są mikroskopijne a ja płaciłem za to swoje kilkunastometrowe mieszkanko w przeliczeniu około 7000 zł na miesiąc I tak jak wspomniałem przepłacałem trochę ale też nie jakoś specjalnie ogromnie dużo po płaciłem taką typową stawkę, jaką, jaką płacą ekspaci przenoszący się tutaj. Natomiast później już tutaj znajomi lokalni pokazali mi, jak, jak szukać mieszkań i pomogli mi znaleźć coś... W, bardziej rozsądnej cenie, rozsądnej na, wa na warunki hongkońskie, na warunki polskie, zupełnie nie.
0: Dzięki Krzysztof za to, że się dzielisz opisujesz, jak to wszystko wygląda. Dziękuję też bardzo za ostatni wpis na twoim blogu, którego też właśnie podlinkuję tutaj w naszej rozmowie, bo Krzysztof dzieli się takim doświadczeniem bycia, życia w tym drogim miejscu. I z tym, że przyszła pandemia, utracił pracę i teraz musiał ją na nowo znaleźć i no to też wiąże się z wielkim stresem, zwłaszcza, że no nie masz takiej możliwości, że wrócisz do mamusi, chociaż prawdopodobnie może była taka myśl, że, że wracam do Polski, ale jednak zdecydowałeś się na to, żeby szukać tej pracy i jakoś sobie z tym poradzić, więc to też była taka stresowa sytuacja i bardzo bym chciała, żebyś mógł o tym trochę nam powiedzieć, żebyśmy mogli też się trochę utożsamić z tym, ale też zrozumieć, jak to jest w takim miejscu się odnaleźć?
1: Na szczęście nie, nie byłem w tym samym i nie, nie musiałem sobie sam radzić, bo jakby duży, du, dużym wsparciem takim psychologicznym i mentalnym była w tym czasie moja żona. Ale... A,
0: no to super.
1: Tak, natomiast to moje, moje poszukiwanie pracy trwało około pół roku, i, i bardzo nieszczęśliwie się złożyło z, właśnie z tą przede wszystkim z tą pandemią, bo firma, do której miałam największe nadzieje, na początku roku ogłosiła zabrożenie wszystkich etatów. Mimo, że byłem już w dość zaawansowanym etapie rekrutacji, to wszystko nagle zostało zamrożone i bez żadnej informacji czy przewidywania, kiedy możemy wznowić ten proces. Więc musiałem się zacząć rozglądać za alternatywami. Koniec końców udało mi się, udało mi się znaleźć pracę w tej chwili, w której początkowo chciałem, no ale wiązało się to z długim czasem czekania i nawet wówczas, gdy już to zamrożenie, e Etatów zostało wyłączone i, i firma wznowiła rekrutację. To tak się nieszczęśliwie złożyło, że w tym samym czasie, gdy ja właśnie już podpisywałem kontrakt, to okazało się, że liczba nowych przypadków zachorowań dziennie w Hongkongu drastycznie wzrasta z dnia na dzień. Idziemy w stronę tej drugiej fali i rząd, jako jedną z tych restrykcji wprowadzonych w mieście, zamknął między innymi Urząd Immigration, czyli ten urząd, w którym ja ubiegałem się o wizę. Bo w Hongkongu wiza pracownicza działa w taki sposób, że gdy przyjeżdżasz tutaj do pracy i otrzymujesz tą wizę, ta wiza jest związana z jednym konkretnym pracodawcą. Jeżeli chcesz zmienić pracę z jakiegokolwiek powodu, czy, czy zostałeś zwolniony i, i szukasz nowej pracy, czy szukasz, szukasz nowej pracy sam z siebie, sama z siebie, to przed zaakceptowaniem jakby nowej oferty, musisz dostać błogosławieństwo od, od Immigration, czyli musisz jakby odnowić wizę pracowniczą z, z wpisanym w wniosku nowym pracodawcą. To był kolejny powód opóźnienia dla mnie, bo Urząd Immigration został zamknięty na cały miesiąc sierpień w 2020, a następnie, gdy otworzyli ten urząd ponownie, no to oczywiście mieli całą, całą masę zaległych spraw które musieli z poprzedniego miesiąca przeprocesować, więc właściwie do tego mojego okresu oczekiwania spowodowanego zamrożeniem etatów musiałem dodać jeszcze półtora miesiąca, dwa miesiące związane z tym, że nie mogłem dostać wizy. Więc niestety to, to się złożyło dość, dość nieszczęśliwie i byłem dość... Jakby to ładnie ująć, no, w złym humorze to, to pewnie jest zbyt delikatnie powiedziane. Natomiast z drugiej strony wiem, że znosiłbym ten okres pół roku bez pracy, bez dochodu znacznie, znacznie gorzej, gdyby nie ta moja dyscyplina finansowa, którą, którą pracuję od wielu, wielu lat i którą od wielu, wielu lat opisuję na swoim blogu. Dzięki, dzięki temu, że podczas mojej pracy tutaj w Hongkongu i w Polsce też jakby gromadziłem oszczędności, nie wydawałem całej pensji, bo oszczędzałem gdzieś między 30 a 50% miesięcznej pensji każdego miesiąca. To miałem tę poduszkę finansową, która mi pozwoliła przetrwać te, te kilka miesięcy bez pracy i nie tylko przetrwać, ale też dała mi tę pewność, że nie muszę akceptować pierwszej oferty, jaką otrzymam, że nie muszę zgodzić się na pracę za mniejsze pieniądze, czy pracę, którą bym lubił mniej, tylko dlatego, że to jest akurat coś, co, co udało mi się znaleźć, natomiast dzięki tym oszczędnościom, dzięki tej poduszce finansowej, to mogłem pozwolić sobie na to, że mogłem poczekać te kilka miesięcy więcej, na to, by zdobyć tę pracę, którą sobie wymarzyłem, na której byłem najbardziej skoncentrowany i Ostatecznie to podejście mi się bardzo opłaciło.
0: No to Krzysztof jest wielka mądrość i też tutaj na stacji zmiana też podejmowaliśmy takie tematy związane z finansami, że no warto to przewidywać, że kiedy jednak chcemy dokonać zmiany, a zazwyczaj no nie będziemy zawsze pracować w jednej pracy, że warto mieć tą poduszkę finansową i gdzieś tam odkładać jakiś na jakiś fundusz albo już poszukiwać jakichś miejsc, żeby odłożyć sobie jakąś określoną kwotę, tak jak powiedziałeś tak o tej poduszce finansowej dla ciebie. I to na pewno spowodowało na pewno było to i tak bardzo dużym stresem, ale pewnie spowodowało trochę zmniejszenie tego stresu związanego ze zmianą. Tak to sobie wyobrażam, ale podejrzewam, że, że to przeszedłeś tam, to naprawdę przeszedłeś. I, i, no ale z drugiej strony to jest twoje i, i takie doświadczenie, może też takie uwierzenie w siebie, że dasz radę, że, że sobie poradzisz, że sobie razem poradzicie. No i właśnie ciekawi mnie to, na ile... Zrobiłeś, Krzysztof, oszczędności, jak ty sobie zaoszczędziłeś, na, na jaki czas?
1: Moim celem było, by mieć oszczędności pozwalające na ponoszenie wszystkich wydatków przez 12 miesięcy, czyli przez cały rok. No
0: i z pewnością taka poduszka finansowa daje no, pewne zminimalizowanie tego stresu, który miałeś tam yy, w tym Hongkongu.
1: Tak, choć oczywiście jakby nie stresujesz, to też nie, nie mówię całej historii, bo stres, stres zawsze był, tylko tylko, że na pewno był mniejszy. No
0: tak, też no
1: Patrzenie tak. jak. Pieniądze ubywają z konta każdego miesiąca, to oczywiście nie jest przyjemne, ale gdy ubywają z oszczędności, to jest to mniej złe niż gdy musisz szukać pieniędzy, gdy, gdy ich nie masz, brać kredyty, zadłużać się. To by mnie postawiło w znacznie gorszej sytuacji wówczas.
0: No właśnie, tutaj taka się sytuacja pojawia, że są finanse, no i ty je... Yeah. <grych> Za, jakby, no zużywasz, tak jak mówisz, że to schodzi ci z kąta, oczywiście widzisz każdego miesiąca, że jest coraz mniej, coraz mniej, no wiadomo, że jesteście też we dwoje z żoną, no to na pewno jest trochę łatwiej, ale jednak mimo wszystko, no nie wrócisz do mamy, nie wrócisz do Polski, nie? Już się zdecydowałeś, żeby tam mieszkać, no mimo wszystko tak sobie wyobrażam, że, że tak jak zresztą powiedziałeś, że chciałeś tam być jakiś czas i później wrócić do Polski, a jednak zdecydowałeś się, że chcesz tam zostać i i bierzesz to jakby ze wszystkimi konsekwencjami, dobrymi i złymi, z tym właśnie, że trzeba czasami szukać pracy i się stresować, ale już nie wracasz.
1: Tak, tak. Pewnie ta moja wersja siebie sprzed kilku lat z tym pierwszym oryginalnym planem odnośnie przeprowadzki, to ten Krzysztof sprzed trzech, czterech lat pewnie by rozważał coś takiego, że właśnie, Okej, okay, skończyła się ta, ta pierwsza praca, no to teraz szukajmy czegoś, czegoś innego gdzieś indziej. Natomiast tak się, tak się moje życie potoczyło, że, że się związałem właściwie permanentnie z Hongkongiem i z Azją. Ożeniłem się tutaj na miejscu i moja żona w tym czasie, w którym ja nie miałam pracy, to ona też była tuż po zmianie, zmianie pracy i też buduje swoją karierę tutaj w Hongkongu i oboje wiążemy swoje życie, swoją najbliższą przyszłość z Hongkongiem, chociaż Hongkong na, nam tego za bardzo nie ułatwia, biorąc pod uwagę tutaj ostatnie polityczne, polityczne warunki w mieście i, i w regionie.
0: No właśnie, Krzysztof. Czy możesz coś więcej powiedzieć na temat sytuacji y, politycznej w Hongkongu? Jak to wygląda teraz? Jak to wyglądało teraz ostatnio też?
1: Hongkong w 2019 roku przeszedł bardzo wiele, bo nie wiem, czy, czy słyszałaś, czy, czy, czy słuchacze słyszeli o protestach związanych ze zmianami w prawie w Hongkongu. Gdzieś na początku 2019 roku rząd Hongkongu chciał wprowadzić nowe prawo ekstradycyjne, które między innymi pozwalałoby na ekstradycję podejrzanych do Chin kontynentalnych z Hongkongu, co wzbudziło tutaj w lokalnej społeczności ogromne obawy, bo ludzie tutaj generalnie nie, nie darzą chińskiego systemu prawnego dużym zaufaniem, delikatnie mówiąc. I ta proponowana zmiana w prawie wzbudziła wielkie protesty w społeczeństwie. Jeden, jeden z, z marszów protestacyjnych, które odbyły się w mieście, mówi się, że, że, że zgromadził około miliona do dwóch milionów uczestników w siedmiu pół milionowym mieście, więc skala protestów była ogromna. Skala Skala reakcji ze strony, ze strony rządu, ze strony władz też była ogromna i eskalowała z każdym, z każdym kolejnym protestem, bo te protesty ciągnęły się właściwie przez cały 2019 rok. To co się działo, to na początku te protesty nie były w żaden sposób właściwie aktywnie tłumione. Była obstawa policji, oczywiście jak, jak to zwykle było w takich sytuacjach, Natomiast nie dochodziło do jakichś agresywnych, przemocowych eskalacji. Gdy wystrzelono pierwsze pociski z gazem łzawiącym, to to było wielkie, wielkie wydarzenie, wielkie oburzenie w mediach. Natomiast z każdym kolejnym procesem ta skala reakcji ze strony policji, ze strony władz eskalowała. Policja stawała się coraz bardziej brutalna. Gaz właściwie był na porządku dziennym. Nawet w tych najbardziej zaludnionych, przeludnionych, gęsto zaludnionych dzielnicach, to tutejsza policja za nic miała względy bezpieczeństwa i obywateli i ten gaz pojawiał się nie tylko, nie tylko jakby na otwartym powietrzu, ale też były sytuacje, gdzie policjanci wystrzeliwali pociski z gazem na stacjach metra na przykład, co jest bardzo niewskazane. Pojawiały się coraz to nowe przypadki coraz bardziej przemocowych i brutalnych reakcji ze strony policji. Na, na Twitterze czy w mediach społecznościowych pojawiały się filmiki pokazujące, jak policjanci zrzucają protestujących ze schodów. W metrze, jak strzelają pociskami z gazem z wysokości, strzelają w głowy ta sytuacja eskalowała aż do, aż do momentu, w którym na ulicach pojawiały się też armatki wodne i to nie tylko z wodą, ale tak, z, ta, z taką, taką żrącą trochę substancją, powodującą dy, dyskomfort na skórze, ale nie tylko dyskomfort, to była też woda barwiona, więc oblewali tą wodą protestujących, barwili ich na, nie, na niebiesko, żeby potem ich wyłapać gdzieś, gdzieś, gdzieś już po proteście. Eskalowało w ten sposób i eskalowało jeszcze bardziej aż do sytuacji, w których policjanci używali ostrzej amulicji, amunicji i, i kilku sporo protestujących zostało postrzelonych bardzo nieciekawa była ta sytuacja polityczna i jakby społeczna w mieście przez ten 2019 rok. Rząd ostatecznie się wycofał z tego nowego prawa ekstradycyjnego, natomiast to tłumienie protestów w brutalny sposób, tłumienie opozycji w brutalny sposób właściwie trwa do dziś. Jednym z przepisów, które rząd Hongkongu wprowadził podczas trwania tych protestów, gdy, gdy ludzie zasłaniali twarze maskami, był zakaz noszenia masek w, w miejscach publicznych. To było jeszcze przed pandemią. Natomiast teraz, w czasie pandemii, Mamy też nakaz noszenia masek w miejscach publicznych. Natomiast tego poprzedniego zakazu rząd nie wycofał, więc jesteśmy chyba jedynym, jedynym miejscem na świecie, gdzie noszenie ma masek jest jednocześnie nakazane przez rząd i nielegalne. Takich absurdów jest strasznie dużo i dziś już rząd się nie kryje ze swoimi intencjami, z tym w jakim kierunku chce prowadzić to miasto. W zeszłym roku miały się odbyć wybory do tutejszego parlamentu w Hongkongu. Partia opozycyjna przed tymi wyborami zorganizowała pra wybory, Wyłonić jakby kandydatów, którzy będą mieli największe szanse w walce z, obo z obozem rządowym. Wybory przeprowadzono, wyłoniono kandydatów. W kolejnych tygodniach rząd zaczął proces aresztowań tych kandydatów i organizatorów tych prawyborów z partii opozycyjnej. Dlaczego? Bo tłumaczyli to w taki sposób, że skoro partia opozycyjna się organizuje i wyłania kandydatów, którzy mają największe szanse zdobyć mandat w parlamencie, to znaczy, że ta partia opozycyjna będzie utrudniać w parlamencie pracę rządowi, że nie wszystkie inicjatywy rządu łatwo przejdą przez parlament. Być może nawet opozycja będzie chciała wyłonić własny rząd, czyli dąży do, do obalenia rządu, czyli według prawa o Bezpieczeństwie Narodowym jest to działalność wywrotowa. I naprawdę do takich absurdalnych sytuacji tutaj dochodzi. Patrzy na to z, jakby z dużym smutkiem i z dużą obawą.
0: No tak Krzysztof, no ciężko zapomnieć, gdzie mieszkacie, że mieszkacie w Chinach tak naprawdę, że, że to nie jest tak, że, że to jest jakieś inne miejsce, chociaż wiem, że tak się myśli o tym, ale... Jednak to bardzo mocno takie sytuacje o tym przypominają.
1: Jednym, jednym z bardzo popularnych powiedzeń wśród Hongkongerów jest to, że Hongkong is not China. Jeżeli chodzi o lokalną społeczność, to oni mają naprawdę tutaj taką bardzo, bardzo wykształconą, lokalną tożsamość, oddzielną od Chin. W Hongkongu mówi się też innym językiem. My na to mówimy wszystko chiński, ale w Chinach kontynentalnych mówi się po mandaryńsku i pisze się chińskim uproszczonym alfabetem. W Hongkongu mówi się po kantońsku i pisze się pismem tradycyjnym. To między innymi też świadczy o tej takiej odrębnej tożsamości Hongkongerów od, od Chińczyków z kontynentu. I też zauważam, że czasem mówią lekceważąco o ludziach z Chin kontyn kontynentalnych, tutaj takie z, z angielskiego mainlander, czyli jego osoba z kontynentu jest, jest tutaj uważana jako jak coś na granicy Belgii.
0: No i jest teraz tak, że mieszkacie w takim kraju i, yy, i doświadczacie tych różnych rzeczy, widzicie... To, co się dzieje na ulicach, to jest właśnie takie przerażające, że to też powoduje stres, kiedy widzi się, jak traktowani są inni, jak można być samemu potraktowanym. To po prostu jest coś takiego, że chodzi się z tym i i ciągle się myśli, że być może tak mogłoby być. Ja też pisałam do Krzysztofa tweety z pytaniem, czy wszystko dobrze u niego, czy jak sobie radzi. Bo też jak obserwowałam te protesty, to się zastanawiałam, jak, jak to wygląda, czy on jest bezpieczny po prostu, jak to wygląda u niego to życie w Hongkongu. Tak,
1: tak, tak. I i w szczycie tych procesów, to nawet żoną się zastanawialiśmy o, o, o wyprowadce, bo na, naprawdę robiło się już nieciekawie. Ale dokąd się stąd wyprowadzić, bo gdzie nie spojrzeć, to nie dzieje się za ciekawie. Moja żona pochodzi z Tajwanu i myśleliśmy o Tajwanie nawet, ale sytuacja polityczna na ta Tajwanu też jest bardzo skomplikowana i my zdajemy sobie sprawę i też tutaj się właściwie głośno się już o tym mówi, że okay, na najpierw Hongkong, a Tajwan będzie następny. Zapędy Chin kontynentalnych, jeżeli chodzi o powiększanie swojej kontroli nad regionem budzą obawy tutaj, niestety.
0: Ale na przykład jeżeli chodzi o to, gdzie pracujesz, czy to jest firma, która jest, którą inwestorem jest rząd chiński, czy to jest jakiś zagraniczny inwestor, jak to wygląda, bardzo mnie ciekawi. No a też kwestia tego m, zaciskania m, Zaciskania pętli naszej Hongkong Hongkongerom, no to też przecież jest takie ryzyko. Chiny się, przecież mają ryzyko tego, że przecież od, odpłyną inwestorzy. Więc wydaje mi się, że. No, że chyba raczej mam nadzieję, że ta sytuacja będzie sta się stabilizowała, że ona raczej będzie coraz bardziej spokojna, niż będzie szła do takich rozruchów i takich protestów na ulicach. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, ale właśnie mnie ciekawi, jak pracujesz, w jakiej firmie pracujesz tam. A,
1: nie, firma, w której pracuję, ona ma swoją siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych, więc z tej strony jest dobrze i, i też... Kultura pracy też nie jest taka jakby stuprocentowo chińska, jest tam trochę mieszanka zachodnio-wschodnia.
0: Trochę zmieniając temat, tak się zastanawiam nad takimi sentymentalnymi rzeczami, no bo mówi się, że każdego dotyka taka tęsknota za krajem i to jest takie, no takie coś, że jesteś daleko od Polski, czy, czy tęsknisz za Polską, jak to wygląda u ciebie? Czego ci brakuje?
1: Oj, bardzo, bardzo tak. O, przede wszystkim ze znajomymi, bo ze względu na różnicę czasu i dystans bardzo, bardzo trudno jest aktywnie utrzymywać znajomości. Różnica czasu jest między Polską a Hongkongiem 7 do 8 godzin w zależności od pory roku. Hongkong akurat nie zmienia, nie zmienia czasu na zimowy czy letni. Różnica czasu między Polską, Polską a Hongkongiem wygląda, wygląda różnie w ciągu roku. No i tak, no i te, te 7-8 godzin to, to robią wielką różnicę, bo kiedy ja się budzę, to jeszcze śpicie. Kiedy ja kończę pracę, to wy macie chyba mniej więcej akurat porę lunchu. Kiedy wy kończycie pracę, to ja właściwie już, już śpię. W ciągu, w ciągu tygodnia bardzo trudno jest znaleźć termin, który by jakby pasował na rozmowę, więc właściwie w grę wchodzą tylko weekendy i jakby z większością, jeżeli, jeżeli nawet nie ze wszystkimi znajomymi, to najczęściej rozmawiam przez Messengera, czy przez, przez maile, czyli taka asynchroniczna komunikacja, że, gdzie każdy może odpowiedzieć w czasie, który mu najbardziej pasuje. I nie trzeba jakby synchronizować kalendarzy i umawiać się na konkretny termin. Więc to, to, to jest jedna z takich największych trudności, z którą się tutaj mierzę. A poza tym to oczywiście bardzo tęsknię za, za swoimi ulubionymi miejscami, bardzo tęsknię za, za Sopotem i za, i za Polskim Morzem.
0: No tak, taka tęsknota to jest... No po prostu tak, tak bywa, no, ona po prostu jest, jeżeli się wyjeżdża, jest fajnie, że ty tam jesteś, masz pewnie super, super fajne doświadczenia i tak dalej, ale po prostu trzeba się nauczyć żyć z tą, z tą uczuciem tego, że jesteś poza Polską, że nie możesz patrzeć jak rosną dzieci twoich przyjaciół, że nie możesz obserwować jak, jak to się tak procesowo zmienia, tylko tak skokowo, kiedy przyjedziesz do Polski, więc no z tym trzeba się nauczyć żyć, to prawda. I właśnie w tym kontekście bardzo mnie ciekawi, za czym byś tęsknił, jakbyś wyjechał do Polski, jakbyś wrócił do Polski.
1: <grym> tak, mam podzielone serce i czuję cały czas, że jestem w takim trochę rozkroku, bo nie, nie jestem już sopocianinem, ale też nie czuję się w pełni, w pełni hongkongerem. Więc ani Sobot nie jest moim miastem już, ani Hongkong nie jest moim miastem jeszcze. I tak się czuję gdzieś Pomiędzy tymi dwoma miejscami i trudno mi się odnaleźć czasami. Natomiast to, za czym bym tęsknił w Hongkongu, to, to chyba przede wszystkim jedzenie, bo to jest naprawdę ogromna różnorodność ogromna różnorodność, jeżeli chodzi o jedzenie, o różne, o różne kuchnie. Możesz tu znaleźć potrawy naprawdę z całego świata. Oczywiście wszystkie różnego rodzaju potrawy azjatyckie, koreańskich, chińskich, hongkońskich, japońskich, wietnamskich, a przez potrawy europejskie, kuchnie europejskie. Jest tu w Hongkongu, to, co mnie zaskoczyło, jest bardzo du duża i, i aktywna społeczność francuska. Jest też bardzo dużo francuskich restauracji. Oczywiście też są restauracje amerykańskie, jakby różne, różne globalne sieci, które też, też może znaleźć w gdziekolwiek indziej na świecie. Więc różnorodność, jeśli chodzi o kuchnię, jest, jest ogromna. Tak, tak samo różnorodność, jeżeli chodzi o skalę i klasę restauracji, bo w Hongkongu, i to sprawdzałem jeszcze wczoraj, jest dokładnie 69 restauracji, które mają co najmniej jedną wierszkę myślą. W, w Polsce nawet nie wiem, jedna, dwie, jeżeli jakiekolwiek. Więc w Hongkongu może znaleźć bardzo fajny lunch czy, czy kolację w cenie 50 do 100 dolarów hongkońskich, czyli tam 25 do 50 zł w takich jakby lokalnych małych restauracyjkach do kolacji za jakby kilka tysięcy złotych w, w trzygwiazdkowej restauracji. Więc ta rozpiętość jest, jest, jest naprawdę ogromna i jest w czym wybierać i jest czego doświadczać, co, co mi sprawia bardzo bardzo dużą przyjemność.
0: Czyli rozumiem, że raczej Hongkongerzy jedzą na mieście, tak? Że to tak wygląda, że nie gotują w domu, jak
1: to wygląda, powiedz. Tak, tak, tak. W Hongkongu jest ogromna kultura jedzenia na mieście. W dużej mierze wynika to z tego, że mieszkania są takie małe. Właściwie nie ma miejsca na to, by gotować w domu. W tym pierwszym mieszkanku, w którym, w którym ja mieszkałam tuż, tuż po przeprowadzce na tych, na, na tych kilkunastu metrach, to właściwie miałam tylko czajnik do zagotowania wody i właściwie tyle, jeżeli chodzi o kuchnię. I mały zlew. I właściwie tyle. Więc jedzenie na mieście było niejako nie koniecznością. Ewentualnie jedzenie z dostawą do domu. To tak czy inaczej polega się na restauracjach. Ta scena restauracyjna w Hongkongu jest tak rozwinięta i tak różnorodna między innymi dlatego, że, że właśnie jest taka ogromna potrzeba, by się, by się stałować na mieście.
0: A, no to fajnie macie, bo jak tak sobie wyobrażam teraz, jakbyśmy chcieli w Polsce pójść sobie do jakiejś restauracji, to jest to ciągle niemożliwe. No ale właśnie, czy to u Was jest możliwe teraz? Czy Wy możecie sobie iść w restauracji, czy tylko możecie wziąć na wynos? Jak to teraz wygląda w czasach pandemii?
1: Obostrzenia się zmieniają co jakiś czas, w zależności, w zależności od, od liczby, liczby nowych przypadków zachorowań. Natomiast przez ostatnie miesiące było tak, że restauracje były otwarte do godziny 18, więc mogły oferować właściwie jakby tylko śniadanie i lunch, kolacji już nie za bardzo. Było ograniczenie do maksymalnie dwóch osób przy stoliku, więc jeżeli podczas dnia pracy chcesz wyjść na lunch, to, to masz taką możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o kolację, to musisz wziąć jedzenie na wynos lub zamówić dostawę do domu.
0: A jak to teraz wygląda? Jak to wygląda u Was? Czy możecie sobie pójść do restauracji z jakąś grupą?
1: W ostatnim tygodniu czy dwóch obostrzenia zostały trochę rozluźnione. Restauracje są, zdaje się, otwarte do godziny dziesiątej wieczorem. Limit osób przy jednym stoliku wzrósł z dwóch do czterech. Natomiast pojawiło się nowe ograniczenie, nowy obowiązek, że każda restauracja ma swój kod QR, który trzeba zeskanować przed wejściem, korzystając z rządowej aplikacji, która właśnie w ten sposób rząd chce kontrolować Powiadamy ludzi, że na przykład byli w miejscu, w którym w ostatnim czasie odnotowano jakieś, jakieś zarażenie. Natomiast to będąc inicjatywą rządową, po tych doświadczeniach z 2019, z początku 2020 roku, ludzie mają bardzo małe zaufanie do tego, do tego rozwiązania, więc nawet mimo tego, że jest możliwość korzystania z restauracji przez większą część dnia. To, że pojawił się ten obowiązek, że musisz właściwie zareportować rządowi to, w jakiej restauracji się stawujesz, to w jakim miejscu jesteś, to budzi kolejny szereg obaw i kolejny szereg oporu ze strony, ze strony tej lokalnej społeczności.
0: Oj, oj, witaj w Chinach, no po prostu inwigilacja, jak widać może A. tak będzie, że ludzie przestaną A. po prostu iść na mieście, tylko zaczną gotować w domu, sobie spotykać się w domach, bo naprawdę to jest takie uciążliwe. Ta inwigilacja i to, że rząd chce wiedzieć, gdzie jadłeś, no to jest takie nieciekawe. A wy macie możliwości, żeby gotować w domu? Nie,
1: nie chodzą, lub zamawiają na wynos. To jest właściwie jedyne, jedyne, jedyne rozwiązanie. Na szczęście tak. To mieszkanie, w którym jesteśmy, w którym mieszkamy obecnie, jest, powiedziałbym, stosunkowo duże, jak na... Jak na Tutaj warunki. Pojeżdżam, że to jest jakieś około 40 paru metrów, więc ma, mamy, mamy oddzielną sypialnię, mamy, ma, ma, mamy salon z aneksem, więc mamy możliwość gotowania co jakiś czas.
0: Krzysztof, no bardzo Ci dziękuję za to, że wprowadziłeś nas w swoje życie też w tą zmianę, w to, że właśnie tak metodycznie podchodzisz do zmiany, ale czasami w wyjątkowych sytuacjach decydujesz się na to, żeby się otworzyć i powiedzieć tak na wszystko, więc, więc to może, też jest fajne, fajna myśl, którą tutaj od ciebie kupiłam. No, dziękuję ci za to, że też taką troszkę sytuację polityczną nakreśliłeś, gdzie mieszkasz, jak to będzie wyglądało. Widzę, że, że pytanie no, jest takie, jak, jak się wasza sytuacja rozwinie, gdzie będziecie mieszkać, co będziecie robić, gdzie będziecie pracować, jeżeli żeby się ta sytuacja zmieniła. Mam nadzieję, że nie. Więc tego wam życzę, takiej trochę stabilności i tego, żeby ta sytuacja się układała coraz lepiej, zwłaszcza w pracy i, i taka polityczna sytuacja. No i życzę Wam właśnie takiego dobrego, dobre, dobrej relacji, bliskości, żebyście mogli też razem jeszcze lepiej się poznawać w małżeństwie i właśnie wspierać się wzajemnie. Więc to było bardzo fajne, co powiedziałeś, że miałeś to wsparcie od żony w czasie zmiany tej pracy. No a z drugiej strony też fajne było to, że powiedziałeś, że warto odkładać jakieś pieniądze na to, że taka Sytuacja, że będziemy musieli zmienić pracę, będzie mogła się wydarzyć w naszym życiu. Więc bardzo Ci dziękuję, Krzysztof, za to, że zechciałeś być na stacji Zmiana, że zechcesz że zechciałeś połączyć się ze mną, kiedy już właściwie u Ciebie dzień dobiega końca, a u mnie dopiero się rozkręca, ale jakoś znaleźliśmy tą możliwość, żeby porozmawiać na stacji zmiana i żeby przybliżyć ludziom. Oczywiście. Żeby przybliżyć naszym słuchaczom, jak wygląda życie na drugiej części planety. Dziękuję Ci bardzo.
1: A Ja, ja dziękuję również. To bardzo się cieszę, że miałam tę możliwość podzielenia się tutaj moimi doświadczeniami.
0: A ja dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i przypominam też o tym, że jeżeli ten podcast podoba Wam się albo lubicie go, to żebyście kliknęli gdzieś i żebyście na przykład napisali ocenę, albo możecie też do mnie napisać kasia stacjazmiana.pl albo możecie szukać mnie na, na Clubhouse, ponieważ jestem od niedawna tam, ale nie wiem, czy długo zabawię, bo niestety bardzo to pożera czas. A jeżeli ktoś z Was chce na przykład dostać zaproszenie i ma iPhone'a, to mam trochę zaproszeń, więc napiszcie do mnie kasiastacjazmiana.pl to dam zaproszenie do Clubhouse. Życzę Wam dobrego tygodnia, niech to będzie fajny dzień i pomyślcie ciepło o Krzyśku, który jest na, drugim, na drugiej stronie ziemi. Właściwie prawie, że żeby on tam sobie dobrze radził. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.